0: Самое важное актуальное прямо сейчас, прямо в эфире Сариграда. Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Мой компетентный собеседник традиционно не знает те темы и блоки, вопросы, которые мы с ним будем обсуждать. И, что удивительно, никогда не просит да, обозначить, ну, хотя бы примерный перечень вопросов. За это я его очень сильно ценю. Сегодня мой компетентный собеседник, известный российский экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, рад ответить. Добрый вечер. Добрый вечер. Предлагаю начать с рубля. Это то, что касается многих. Я бы сказал, всех деньги. Начнем именно с плавающего так называемого курса, которым очень гордятся в Центробанке и в Минфине. Так вот, плавающий курс бьет по доходам граждан не меньше, чем антироссийские санкции. Из-за скачков валютного курса импортеры назначают цены на свои товары в России гораздо выше, чем предлагал бы официальный курс рубля. В этом году внутренние цены на импортные товары, по данным самих ритейлеров, фактически основаны на курсе, вдумайтесь, от 120 до 180 рублей за одну американскую единицу. Холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, компьютерный компьютерный монитор одной и той же модели продается в России на 30 и даже на 50 процентов дороже, в долларах по официальному курсу, чем, ну, например, в Польше и в других странах Европы. И причина происходящего – это не только антироссийские русофобские санкции, но именно политика Центрального банка страны, которая вынуждает закладывать в конечных ценах непредсказуемость курса рубля. И эта надбавка за волатильность составляет не проценты, а десятки процентов конечной цены товаров. Однако в ЦБ свои мантры о происходящем.
1: Стабилизация валютного курса способствовала восстановлению импорта, который из-за санкций и логистических разрывов очень пострадал в начале весны. И, кстати, само укрепление курса весной, которое было после сильного ослабления, оно как раз было связано во многом со слабым импортом. Импортеры еще тогда не наладили каналы доставки, не нашли новых поставщиков, и спрос на валюту с их стороны был слабым. Поэтому курс укреплялся, но подчеркну, что мы только стабилизировали рынок, мы не вели курс каким-то конкретным значением. Курс рубля остается плавающим. Он балансирует интересы импортеров, экспортеров, и как раз ситуация с укреплением курса, потом с его некоторым ослаблением, связана с тем, как экономика сама ищет этот баланс.
0: Сегодняшний, но уже министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что цитата, финансовая система России стабильна. По всей видимости, глава Минфина забыл про девальвацию рубля с начала года как минимум на 17 А а так все, конечно, стабильно. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что еще одна цитата инфляция в России по итогам 2023 года ожидается на уровне 5,3%.
2: Глобальная задача работы министерства – это обеспечение финансового суверенитета. Это, по сути, гарантия устойчивости российской экономики. Это касается расчетной инфраструктуры, и самодостаточности развития отечественного рынка капитала и финансового сектора. Что здесь планировано? Повышение привлекательности долгосрочных сбережений. Тема известная, подготовленный соответствующий законопроект, он согласован в правительстве и этот механизм предусматривает с одной стороны стимулирующие меры для участников этой системы, для граждан. Здесь финансирование налоговые вычеты для участников долгосрочных сбережений. Также Это даст возможность создать дополнительный ресурс и для экономического развития, и создать создать дополнительный источник для более выгодного вложения сбережений наших граждан. Экономика продолжает восстанавливаться. Мы оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2% пункта. К 2026 году он ускорится почти до трех процентов. Главным образом, за счет восстановления потребительского спроса. Во-первых, продолжит снижение инфляции. По итогам этого года она будет на уровне 5,3%. За счет чего? Ну, Во-первых, не будет индексации тарифов. В прошлом году мы собрали хороший урожай и уже получаем позитивные оценки от Минсельхоза на этот год. Продолжают работать демпферы, которые защищают внутренний рынок от внешних колебаний цен.
0: Хеллоич, я специально дал возможности вам и нашим зрителям услышать трех э, ключевых м, чиновников, которые отвечают в нашей стране за финансы и за экономику. Это Набиулина, трех это Сиуанов и, и это Вишетников. Да. Что скажете об услышанном? Ну, понимаете, я считаю, что девальвация на 17% при инфляции 5 это нестабильность. Сначала нестабильненько. Года. То есть меньше, чем за три месяца нестабильник. А я не вижу экономического роста, я вижу экономический спад. Я вижу, что объем инвестиций в национальную экономику меньше нормы раза в два. И поэтому я бы сказал, ну, это не катастрофа, это скорее такой, знаете, такой гнилой Гнилая стагнация. Вот. Значит, гордиться гнилой стагнацией, ну может только очень больной человек. Ну про эту сладкую троицу... Ну, тут два плюс один. Решетников — это не фигура. А он как возник из небытия, так в небытии и канет. Причем, что интересно... Но да? целое Министерство экономического развития. Не, ну, посмотрите, да, вот у нас как бы... Кто у нас были такие видные экономические идеологи, да, вот такие? Я сейчас имею в виду не только по должности, но и по сути, да? Сергей Гуриев сбежал, Дворкович, видимо, тоже сбежал, Мау, это точно сбежал. А и если мы так начнем смотреть, они все сбегают. То есть иными словами, это люди, причем более того, они ничем не отмечались, не отмечены. А вот что они сделали? Да, вот, грубо говоря, вот, вот они умрут, что их, так сказать, благодарные потомки напишут на их могилах? Ну, на, на Я просрала а, полтриллиона народных денег. Мы не забудем про декабрь 2014 года. Это тоже Набиулина. А, значит, а что скажет а, Силуанов? Я на протяжении больше... Десяти лет понижал уровень жизни населения. Даже в 90-е годы такого не было. Там были моменты, когда был экономический рост. А тут 10 лет прям Ну, ну про решетников... Это вообще, еще раз говорю, непонятно, откуда взялся, непонятно, куда уйдет. Ну, как-то жестковато. Я, я просто констатирую факт. Понимаете, в чем дело? Вот ситуация очень простая. Я помню этих людей... Ну, решетников, естественно, не было, а Набиулина и Силуанова. В начале 90-х. Mm. То есть вы помните их еще по тому периоду? Ну, я когда... значит, На том, что я когда был начальником департамента кредитной политики в Министерстве экономики, я естественным образом постоянно общался с Минфином. Mm-hmm. И там тогда был начальником департамента Олег Вьюгин, а, а замминистром был Казьмин, который потом ушел в, в, в Сбербанк. Андрей Казмин. Так а вот, Олег долгое время залавлял комиссию пацана бумагам». А, да, но ну, это уже было потом. Ан, позже, Антоша да? Силуанов mm-hmm. был у, mm-hmm. Mm-hmm. в этом департаменте начальником отдела. Ну, то есть, я просто... Почему я это помню? Потому что в какой-то момент мы с Олегом о чем-то спорили, и он говорит, ну, ладно, я сейчас вот Антошу позову. Он позвал Антошу, Антоша что-то сказал и ушел. Mm-hmm. Вот. Значит, а... а с Набиулиной мы пришли в Минэкономике в один день и в один департамент. экономической Так вы еще и вместе работали? Да, мы работали вместе, в соседних ком. Ага, вот это я впервые узнал об этом. Вот, но Набиулина была замначальника департамента, а я был и его начальника отдела на первом этапе. Потом она продолжала оставаться заместителем, а я стал начальником департамента. Потом она стала начальником департамента, а потом, когда я ушел в администрацию президента, она стала заместителем министра. Так вот, весь фокус состоит в том, что я прекрасно понимаю, ну как бы, как бы масштаб этих людей, их как бы, грубо говоря, что они могут, что они не могут. Понимаете? человек а, не может, да, как это, вот про Илья Муромец, который 33 года лежал на печи, а потом стал богатырем, это как бы сомнительное утверждение. Вот то, что он какое-то время плохо передвигался, а потом как-то что-то компенсировался, в это я поверить могу. Но вот эти ребята, они никогда не отличались какими-то идеями, еще чего-то. А про Набиулина я просто знаю, что она некомпетентна вот в тех вопросах. Я просто слушаю, что она говорит иногда. В последнее время бросил в связи с полной бессмысленностью. Какой Силуанов специалист по бюджету, я не знаю. Поскольку я сам по бюджету не специалист. Но то, что он экономики не, не понимает, это абсолютно очевидно. Но посмотри, какая у них степень живучести. Они пережили уже многих... Они были в разных апостасях. Это, кстати, очень важная штука. С точки зрения Силуанова, и особенно с точки зрения Набиулиной. Набиулина была ответственным секретарем правительственной комиссии по связям с Международным финансовым организацией, когда Путин еще был никем. Понимаете, в ее понимании Путины приходят и уходят. А она остается. Так вот, вся проблема состоит в том, что они загоняют нашу страну в некоторую модель. Есть разные мысли по этому поводу. Они говорят, что они являются иностранными агентами, представляющими ну, как бы, бенефициаров этой модели здесь, в России. Другие говорят, что они просто искренне убеждены, что эта модель единственная, самая оптимальная и так далее. Я в это не верю. Ну, понимаете... В отличие вот там зама Набиулина и госпожи Юдаевой, у которой, видимо, интеллект реально понижен относительно нормы, Набиулина, хотя и, как это, как там Гоголь, без царя в голове, но совершенно не дурочка. Она все понимает в этом смысле. Я думаю, у нее есть мечта. Ну, у каждого человека должна быть мечта. Она хочет занять место... Главы МВФ. В конце концов, почему болгарская девушка может этот пост занять, а она не может. Ну, в условиях санкции и того противостояния. В чем санкция, она представляет интересы этих. То есть она, как бы она не наша, она их. Какие могут быть санкции? Вот. Но дело не в этом. А дело в том, что а, вот это вот Желание нас запихнуть в эту модель, оно у них абсолютно просто. Именно поэтому нет инвестиций. Именно по этой причине, как только МВФ что-то то даже не требует, а только намекает, они спешат исполнять. Беда состоит в том, что то, что эта модель рухнула, последние там, три недели яско, ясно даже и ежу. И, и, и вся вот эта вот волна перехода в, в ЮАНЕ... Это некоторый символический жест. Мы поняли, что вот эта модель закончена. Да, разумеется, она еще будет разваливаться, да, разумеется, будут при этом всякие там взрывы, спады, может быть, даже катастрофы. Ну, там, например, на каких-нибудь там рынках, да, фондовых американских и так далее и тому подобное. может, и не будет. Это не важно совершенно, потому что, ну, как бы в книжке которую мы с Андреем Кобяковым написали 20 лет назад, мы это все описали, вот это вот. И что следует? Мы, мы, мы же вот эти вот следствия, распад мира на валютные зоны mm-hmm. и все mm-hmm. остальное, написали не потому, что мы это придумали из головы, да? Мы написали экономическую теорию и написали ее следствия. Именно по этой причине а у нас не всегда получается со сроком. Потому что мы говорим о том, как должно быть, но темпы развития это в теорию не входит. Это уже другая теория, теория управления. Ну и политики. То есть в этом смысле книжка, которую я сегодня вам подарил, «Кризис и власть», она она как раз дополняет эту штуку. Но не до конца, разумеется. Так вот, весь фокус в том, что э, эта модель уже разрушена отказаться от этой модели, эти друзья не, не, не могут. А почему а вот не могут? Uh-huh. Я сейчас объясню. Ровно потому, что о чем написано в кризисе власти. Их статус рос в рамках этой модели. И что ж получается? Если они сейчас скажут, что эта модель неправильная, они должны отказаться от своего статуса, На Биурина, что пойдет младшим научным Сотрудникам? То, подождите, Михаил Ильич, но они вам встречно могут сказать. Мы удержали ситуацию в экономике. Мы удержали ситуацию Ручка, а кто, с а, а, национальной а валютой. А сказал, что это они мы, а, мы противодействуем 10, да, по-моему, пакетов. Да, сейчас 11-й готовится пакет антироссийских русофобских санкций. Они все это могут сказать. Это мы сделали. Ручка, они могут говорить все, что угодно. Как бы, а к реальности это... Какое имеет отношение? Знаете, есть такой анекдот да, про муху, которая сидела на ухе вала, пока он тащил плуг по полю. Мы пахали. Мы пахали, да. Слушайте, сегодня Хазин в Да ладно, это же очевидно совершенно. Кто? Я представил Муху на ухе вала и говорит, мы пахали. Мы пахали, да. Это поле. Да, так вот, соответственно, а кто спас нас от обвала как бы от катастрофы, связанной со снятием Кто? денег в банках, ну, как бы этот человек просил меня не называть его имя. Угу. Он был... Но есть конкретный он человек. Был зампредом от Центробанка, отвечающим за наличное денежное обращение. Он все сделал. Я вообще не уверен, что, как бы, эти ребята в основном здании Центробанка, он сидел отдельно. Вообще знали, что он делает. Чур меня чур. Они же понимают, что если они до чего-то дотронутся, оно рассыпется. Михаил а тогда вот, вот еще так. Ну и хочу? так далее. Почему угу. не, не получилось обвала по банальным Но прич... вы же сами сказали, катастрофы нет. Так я, так я объясню. Почему не получилось обвала? Почему спад в ВВП не 20%, а 2%? Да потому что, соответственно, Запад, у них свои. Понимаете, в чем дело? Не а Ненужные результаты чужих ошибок выдавать за, за свои достижения. Что проблема Запада. У них есть набор экспертов, которым они доверяют по России. Лилия Шевцова, Каспаров, Пянтковский, Альбац, Венедиктов. Одним из основных экспертов по экономике является, я не боюсь этого слова, Андрюша Илларионов. Ну, мы все знакомы, да. Да, да. да, 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 ну вот. Кстати, вот эти самые сбежавшие... Их в качестве экспертов не используют. Ну, видимо, потому что слишком хорошо знают. Поскольку агентура, она есть агентура, про них все. все. А а эти как вроде идейные. Так вот, они все, ну, у Илларионова, кроме совершенно просто вот такой вот феерических амбиций и, и лютой зависти ко всем, вообще ко всем, больше нет вообще ничего. То есть он... Занимался фальсификацией статистики еще даже при советской власти. Но он, ну как бы, ради того, чтобы его куда-то назначили, чтобы ему что-то дали, он готов на все, вообще на все. По этой причине, когда они спросили, что делать, значит, одни исходили из из лютой ненависти лично к Путину, как, например, Пианковский, другие исходили из абстрактной либеральной идеи, а третьи, как Илларионов, они... Смотрели и думали, что же им такое сказать, чтобы меня похвалили. Знаете, была, так, был такой мультик про Ворону, которая шла и, и пела «Кто похвалит меня лучше всех, тот получит большую сладкую конфету». Ну, конфеты у Иларионова нету, а если бы было, он бы все равно бы не поделился. Но неважно. Так вот, весь фокус состоит в том, я его очень хорошо знаю, uh-huh, я, uh-huh. Я, я с ним, я, я с ним как бы работал вместе. Uh-huh. Вот. При, причем он Портился. То есть общение с с либералами не пошло ему на на пользу. Так вот, они все объясняли, что надо бить по российскому финансовому сектору. С точки зрения западных политиков это понятно. Банки – это ключевой элемент экономического роста, главные друзья предприятий, вообще без них предприятия промышленно существовать не могут. В нашей стране банки – главные враги предприятий. И от того, что вы бьете по банкам, предприятиям, ну, 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 как по большому счету, не жарко, ни холодно. То есть, да, конечно, они впали в некоторый стресс из-за того, что там какие-то платежи не прошли. Ну, что у нас там в 90-е годы? Платежи не ходили, ничего. Ну, один, кстати, из таких банкиров на этой неделе предложил новую масштабную приватизацию провести в России. Ну, это бог с ним, да. Я, я думаю, что это способ привлечь внимание, а, может быть, он захотел приватизировать свой собственный банк государство. Что, скорее всего. Ну, вот, да. ну, После бы... тех убытков, которые им по... ему покрылись за счет докапитализации. Тут, чтобы... тут есть маленькая тонкость, потому что этот банк, поскольку он выполнял целую кучу каких-то госзаданий, то что для него такое убытки и прибыль, это вещь вообще непонятная, и обсуждать их бессмысленно, да? Вот. Ну да, 300 миллиардов туда, 300 миллиардов сюда. Но, но это, но, как ну, бы, еще раз повторяю, это государство. А просьбы, просьбы были, да. да? Да, 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 да. И что он может сделать? Попробовал бы он сказать нет. Ха-ха-ха. Он бы тогда уже не возглавлял этот банк. Ну, а Очень хочу, вот с попытки все-таки попрошу э, Михаила Хазина прокомментировать, ну, на мой взгляд, феерическое заявление главы ЦБ на этой неделе, вот в преддверии, я уже говорил, 20 апреля Эльвирским заданно представит свой отчет в стенах российского парламента. На этот раз она комментировала объемы капитала, которые покинули пределы России.
1: Есть разные составляющие. Конкретно, количественно, сколько мы, к сожалению, дать не можем. Объясню, почему. Да, вот Когда э, компании держат деньги на депозитах в иностранных банках. Они могут покупать импорт, это может быть авансирование импорта, в том числе, сейчас вы знаете, что э, потребовали партнеры э, больших авансов, да, вот, э, большей предоплаты, это, почему возросла эта сумма. А может быть действительно вот, выведенный капитал, который не, собра... не собирается возвращаться в страну. Потому что если это авансирование импорта, торговое финансирование, ну некорректно назвать оттоком капитала, это возвращается в виде товаров и так далее. Разделить эту величину практически... Практически невозможно, потому что у нас такой статистики нет. Но некоторые вещи, тем не менее, есть. Вот мы оценивали косвенно, да, по косвенным показателям, где-то четверть сальда финансового счета, оно 227 миллиардов в этом году, это как раз торговые кредиты и авансы. Торговые кредиты и авансы. Вот. Часть при этом, в этом сальдо финансового счета, это оплата внешних долгов которые были у компаний, у банков. Сумма тоже там достаточно большая. Сколько есть у нас под рукой? Ну, порядка 40 миллиардов. Да, на, вот из этой суммы. То есть складываются такие, такие суммы Вот то, что мы называли Всегда оттоком капитала А это вывод денег по сомнительным Подозрительным основаниям Он сейчас совсем небольшой Около миллиарда долларов да, По которым там могут быть проблемы Но мы дальше будем Мониторить этот вот Сальдо финансового счета Чтобы больше понимать И в том числе по косвенным показателям На что это идет да, Еще одна категория Действительно, физические лица у нас больше открыли счетов за рубежом. Но часть тоже из этих средств идет на покупку импорта да, в зарубежных м- м- системах и так далее. Раньше наши граждане оплачивали такие покупки через свои счета в российских банках, теперь оплачивают в том числе через иностранные. Тоже долю посчитать, сколько навсегда ушедшие а сколько значит, вот оплата таких счетов, пока данных нет. Будем смотреть на ситуацию и анализировать.
0: Михаил Леонидович, непосредственный а, участник этой встречи, наш да. с вами очень хороший знакомый депутат Госдумы экономист Михаил Деленгин, в общем-то, в осадок выпал после этих слов главы ЦБ. Ну, а вы как джентльмен, что скажете? А есть такой замечательный, был такой замечательный писатель, драматург Шварц. У него была пьеса «Дракон». И там, когда, значит, Лос-Силот с драконом воюет, то в некий момент, когда у дракона отлетела голова, то э, как бы официальные власти объявили, что дракон отправил одну голову э, на пенсию. Я не понимаю, что-то вот такое. Да? Uh-huh. Ну, Это такая вольная интерпретация, например. Да-да-да. да да Вот. И я, соответственно, э, я просто давно не читал пьесу. Я и кино-то смотрел еще в представительской власти, которая снял э, этот самый... Вот, но неважно. Так вот, Марк значит, Захаров. Марк Захаров, да. Так вот, весь фокус в том, что есть другой великий писатель, Булгаков, у которого один из персонажей прямо сказал «Поздравляю вас, граждан, Он, правда, был гражданин. «Гражданочка Саврамши». <плодисмент> И все это все прекрасно понимают. Тут как бы наружу достаточно Посмотреть? На да. Вот. А? На Не-не-не. Вот понимаете, вот у них у всех... Сегодня вот Госпенхазин... У них у, у всех а? выражение лица... Хорошо. Вот, хорошо. Вот. Выражение, выражение лица. лица у них Сам у всех... Это интеллигентный человек, вы же понимаете. Да. Это. Оно говорит, такое... господи, ну, ну сколько <laughs> можно? Ну вот, ну вот так вот. То есть, ну вот... Ну вот. И а... беда состоит в том, что если вы категорически отказываетесь смотреть на реальность... Так... Какая-то у вас фотография? Белый не отвлекайтесь. Вот. То, что если вы, соответственно, не хотите смотреть на реальность, а начинаете сочинять сказки, uh-huh. там, легенды о динозаврах, то их можно сочинять сколько угодно. Ну, там у человека, соответственно, от проказа отвалились пальцы, а он объясняет, ну да, они ушли в отпуск. Нет, ну подождите, цена вопроса 240 миллиардов долларов, которые утекли, убежали... Утекли, убежали еще чего. Из страны. Да. По да. этому году она же, э, это же не наши с вами прогнозы, а ЦБшные, ЦБшные. 120 с лишним миллиардов. Нет, но и кто... оказывается, что это бизнес авансовые платежи и но граждане, не которые открыли, считав банк. Она может банк. говорить, что как выводится капитал. В том числе через фиктивные авансовые платежи, то есть, деньги туда ушли, как аганство платеж, а отсюда ничего не поступило. И т.д., и т.п. А на Бюрле нам будут говорить: а я здесь причем? Ну, Это она, я должна она, например, сажать. Сказала, да. Это я должна сажать их. Это не я. А вот бумажка правильная, правильная бумажка. Все, точка. Но граждане путевые открывают счета за. Не путевые граждане открывают счета. Мы нашей демократии, мы же не можем запретить гражданам открывать счета. Ну и так далее, и тому и подобное. То есть я бы сказал так, что. Когда человек не хочет, не хочет заниматься экономикой своей страны, хотя ей по должности положено, ну, может, конечно, сказать, что я отвечаю за стабильность, но про стабильность валюты. Например, рубля. Да, например, рубля. Но про стабильность мы уже знаем, что она несколько раз, вот она там, сколько она уже в власти в Центробанке, она несколько раз добивалась выдающихся результатов в части стабильности, Потому что в рейтинге мировых валют по итогам года а Россия заняла в мире, в мире почетное последнее место. Например, в 2015 году, после того, как вот эта вот дамочка устроила декабрьскую девальвацию оди- оди- по приказу МВ, чтобы иллюзий не было. Вот такая вот картинка. Поэтому что тут обсуждать? Другое дело. Следующий вопрос, который отсюда немедленно следует, и который описан в, значит, вот, э, в книжке «Кризис и власть». Почему Путин ее до сих пор не уволил? Либо он ей верит, либо он почему-то этого не делает. Вот давайте я вам сейчас изложу гипотезу. Это моя личная да. хипотеза. Давайте. Вы понимаете, что до самого недавнего времени главным врагом Соединенных Штатов Америки, ну, по которым они были готовы вдарить, была Россия. Да, они Китая опасались, еще чего-то, но врагом была Россия. Ну, для элиты. Неважно, что там было написано, ну, вот с точки зрения вот такого, как это. Сакрального смысла. А вы понимаете, что месяц тому назад главным врагом стал Китай. Mm-hmm. И это позволяет нам сейчас сделать очень много. Так вот у меня вопрос. Это вопрос, это не ответ. Скажите, если бы вместо Набиулиной был бы Глазев российский флаг развивался бы над, соответственно, Крещатиком, мы бы с Сумели Китай вывести под прямую наводку Соединенных Штатов Америки? Или нет? Вот вы понимаете, поскольку я немножко знаю Владимира Владимировича Путина, то я хорошо понимаю, он в отличие вот вот от этих, он очень точно всегда ставит целью, и он очень точно всегда считает риски. В отличие от госпожи Набиулли, который не разбирается ни в кредитно-денежной политике, ни в макроэкономике. А тут я могу сказать: да, тут она врет, здесь она ничего не понимает, потому что это моя профессия. Я в этом разбираюсь. А вот в оценке политических рисков я не могу Владимира Владимировича Путина критиковать. Потому что я прекрасно понимаю, что мои знания да, недостаточны для этого. Я могу только, увидев результат, задать вопрос. Вот я его задаю. А дальше каждый на него отвечает сам. Ну, я впервые услышал такую версию. То есть нахождение ее в кресле главы ЦБ не случайно. Так вот, а теперь, а вот теперь маленькое замечание. Это не значит, что нету других факторов и причин. Но вот этот фактор перестал играть роль. Потому что нас теперь от прямого удара Соединенных Штатов Америки защищает Китай. Смотрите, только скоро вы... Ну, точнее сказать, с Китаем, так сказать, эта ситуация с Китаем станет необратимой через 2-3 месяца. Ну, потому что... Они должны начать прямые военные действия. Ну, пока не против Китая, а против китайских, как это сейчас принято говорить, прокси в Бирме и в Лаосе, и и против китайских военных баз на спорных территориях в Южно-Китайском море и в других То есть не, не затрагивая континентальную не затрагивай. Так, часть. Пока, да, пока? не затрагивая. А, собственно, про тогда внешний контур. Еврокомиссия признала, что Западу придется вернуть замороженные российские активы mm-hmm. на уходящей деловой неделе. Об этом сообщила Девельт. А Евросоюз хотел бы использовать замороженные средства России для восстановления Украины, однако это сопряжено с серьезной юридической коллизии. Еврочиновники заявили, что не будут тратить российские активы, потому что после окончания конфликта их придется вернуть. В качестве альтернативы Еврокомиссия предложила вложить находящиеся под ограничениями средства российского ЦБ в государственные евробанды. В Кремле сегодня прокомментировали происходящее
2: сейчас становится очевидным что уложить упаковать в нормы международного права вот эти вот бандитские действия коллективного запада по заблокке по блокировке наших авуаров Никак не получается. Им никак не получается с легитимизацией этих шагов. Куда ни крути, все равно все их действия выглядят незаконными. Будем смотреть, как они будут действовать дальше. Мы требуем, чтобы это было все разблокировано, и считаем это незаконным, и убеждены, что любая попытка как-то это легитимизировать обречена на удачу.
0: Михаил как эта ситуация все-таки будет разрешаться? То они говорят, я имею в виду западные Персонажи. Давайте задавать, задавать те же самые вопросы, политические. Так. Вопрос первый. Но они вроде как не могут Вопрос найти. Вопрос первый. Или нашли они? Почему после визита Си в Москву целая куча стран и регионов объявили о переходе на юань? А я могу сказать почему. Дело не в том, что они считают, что юань будет вместо доллара. Так никто не думает. Идиотов нет. Они понимают, что Соединенные Штаты Америки больше не в состоянии контролировать мир, потому что вот этот вот, вот это вот шоу в Пекине, когда Саудовская Аравия и Иран подписали восстановили дипломатические отношения, это была демонстрация Соединенным Штатам Америки, ребята, вы тут теперь не главные. Нет, это не значит, что вы слабые, вы еще вполне себе сильные, одни из. Так, и приметили а, теперь к нашему. А резервам. теперь, да? Но это еще не все. Дальше, соответственно, мчится в Пекин, Макрон, я не боюсь этого слова, Урсула фон дерляйн. Как там Урсулу встретили? И как ее проводили? Я бы сказал, вы проводили. Ну, там, да нет, он-то все дело. Вы проведили. Это демонстрация негативного отношения. А ее встретили и проводили со словами, то еще кто? Вот ты кто? Ильич, так она перед тем, как прилететь в Пекин, она столько дерьма вылетела. Это не важно. А вы может, посмотрите ее как раз перед поездкой Она интервью. может говорить все, что угодно. Пекину на это начхать. А вот Макрон, соответственно, извивался ужом. Нет, он, конечно, строил еще креп. И он вернулся в Европу и огреб по полной Так он поэтому и огреб, потому что те, кто как бы э, бы пытаются еще сохранить власть, они пытаются, я вообще считаю, что Евросоюз, все, его его сейчас будут списывать. Есть у меня гипотеза, что сейчас англичане запустят в конце апреля или в начале мая э, исламских террористов, которых они там контролируют на территории Западной Европы, ну континентальной. Но дело не в этом. А дело в том, что, как бы, как это, кто есть ху, да? Вот весь фокус состоит в том, что ни Шольц, ни Урсула фон дер Ляйен, ни все остальные уже не играют никакой роли нигде. Они никому не интересны. Одиннадцатый пакет против нас готовят. Что? Он говорит, вас сейчас прижучим. Знаете, знаете, анекдот. анекдот есть такой которые заканчиваются словами ой боюсь боюсь вот я очень боюсь прямо вот там вот меня вот трясет это смешно и все понимают что это смешно потому деньги, что Макрон, Макрон только что если у них будут деньги то вернут если нет то придется отдавать натуры. ну а это, куда это тебе? как ну так ну как я не знаю, что там у них есть городами ну городами Акциями. С активами, да. 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 Есть что есть? Я, как бы, не просто допускаю, я уже, как бы, как это. Я абсолютно уверен, что я доживу. Вот. Я, более... я просто представил Фон дер Лейн, который натура отдает. Простите. Нет, нет спасибо. А, вот. Значит, так вот А, ви, а кстати, бербок а как вы думаете зачем она 130 с лишним тысяч евро потратила на визажистов может быть она уже готовится она эффектная. вот на фоне фандерле Бербок, очень даже ничего ну вот так вот весь форса пятница вечер почему я просто как бы это уже реальность да вот она вот такая сегодня согласен. никто не шутит никто не издевается ну так мы, я бы сказал что это добрая ирония, даже не очень злая. Ну, то есть в отношении только вот этой вот дамы, да, вот из, из центробанка. Тут она, конечно, более злая, но поскольку ну, нужно все-таки, ну ты все-таки. То есть в... вы признаете, знаете, такую вот силу? А понимаете, на, на фоне иных субтильных она выглядит очень даже нет, бойцом. Нет, нет, она не боец, она. Ну, как бы, если выражаться пошло, она... Не пошла. ...продажная тварь. С точки зрения человека, который живет в России, и который Россию любит. Так. Ну, а как еще? Да? Этот эфир, этот эфир уже доставили на Неглингово. Вот я вам гарантирую. Да мне плевать. Я частное лицо, абсолютно. Частное лицо. Ну, как-то резко сегодня, нет? Я абсолютно частное лицо. Я ни копейки не получаю денег. Ни от государства, ни от государственных структур. Вообще. Все, что у меня есть, сделано моими собственными Но руками. Да, да, давайте я вас а, оттащу, что называется, от неглиной и перемещу в Европу. То есть продолжу эту тему, если вы не против. Вы, кстати, не ответили на вопрос. А, то есть деньги, если я правильно услышал, да, вернут. Если они у них будут. Ну, Но они же у них да. есть. Ну, вернут, конечно. Хорошо. Что у них есть, я не знаю. Вот что у них есть, я не знаю. Вы... вы вы поймите, да, вот давайте смотреть, да, трезво и то, что называется профессионально, если Соединенные Штаты Америки принимают концепцию о индустриализации Аукуса, а к этому все идет, то в этом случае они должны убрать весь долларовый навес созданный в предыдущие десятилетия, иначе никакой индустриализации не будет. А убирается-то в А как? Реальным способом Соединенные Штаты Америки объявляют, что в связи с многочисленными нарушениями всяких санкционных режимов и прочее, любые доллары, которые находятся на корсчетах за пределами стран Аукуса, замораживаются в транзакциях до тех пор, пока не будет проведена их Тщательная проверка. Еще раз повторяю, не конфискации, не дай бог, проверка, не было ли каких-нибудь нарушений. И вы должны подать заявление. И вот вы приходите в банк и подаете заявление. У меня тут лежит там 300 тысяч долларов, на которые я хотел там себе купить квартирку. Вот я как бы хотел, чтобы вы их проверили. Да, 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 говорят вам. Вот вам напишите карандашом или там ручкой на, на ладошке номер. 173 миллиона 864 тысячи 219. Вот это вот ваш номер. По нашим прикидкам, ваша очередь на проверку дойдет к 2052 году, где-то примерно в октябре месяце. Вперед! Будете живо приходить. В здесь живо, ниже у вас жизнь наследники? Наследники придут. У нас все, все честно. Священное право частной собственности. Ну то есть вы считаете, раз, чтобы тебе закончить, вы считаете, что Штаты что-нибудь до да, чудят. Юра. Да. Вот еще раз говорю, да, я, я объяснил, почему я считаю, что им придется это. Нет, вам есть другой вариант. обнулить доллар в ноль. Ну, вот, ну. И выпустить новую валюту. Михаил Но Евгений это глупость какая-то. Нет, это глупость какая-то. Ну, как бы, ну, что за странный способ, да? Как мне говорил один мой приятель, когда я учился в школе, там, когда какой-то наш знакомый, такой немножко странный, да, выпрыгнул там с пятого этажа, и, 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 соответственно, он говорит: ну что за идиотский способ самоубийства? Неужели нельзя было сделать более эстетично? Выпить, например, стакан азотной кислоты. Эстеты. Эстета, да. ну В во вот, вот, как школах, бы, да. да. Ну, вот, значит, вот, вот. Обнулить доллары. Ну да, обнули, обнулить доллары с... из той же серии. Вы... Так Вы... все загнутся, а они пойдут в рост. Вы же сами понимаете. Ничего что подобного, происходит. все тоже начнут печатать. Еще непонятно, у кого будет лучше. То есть я могу сказать точно. Дело в том, что аукус еще надо индустриализировать, Западную Европу они, скорее всего, сейчас загнут, но Китай-то уже. Ну, собственно, два индустри... индустриализированных района в мире. Западная Европа и Китай. Западную Европу они сейчас истребят. ну, истребят. А вот а, а с Китаем что делать? Нет, так нельзя делать. Китай надо ограничить. Но вы же сами говорите, войну начнут. Прокси-войну. Если они не поможет, начнут, начнут войну. Прокси-войну. Для того, чтобы вести войну, нужно иметь много ресурсов. Они могут напечатать деньги. Но тогда, соответственно, у них начнутся проблемы, потому что активы будут дешеветь быстрее, чем они будут печатать деньги. Поэтому тут как бы вот это экономика, штука такая. Но вот про экономику и про финансы я не просто так вас, что называется, докапывался, вернут или не вернут. Смотрите, премьер Венгрии Господин Орбан сегодня заявил, что Украина в финансовом плане это несуществующая страна. Как только США и Европа прекратят ее содержать, конфликт, по его
2: мнению, закончится. То, что происходит сейчас, разрушает Европу, разрушает ее безопасность, разрушает ее экономику. Украина в финансовом плане – это несуществующая страна. У нее был резкий спад в экономических показателях, что из-за войны совершенно понятно. Она не может сама себя финансировать. Вопрос в том, будем ли мы содержать Украину. И как только американцы и Европа ответят на этот вопрос отрицательно, тогда война закончится и возникнет новая ситуация.
0: Несуществующая страна. Но как, вы мне простите, она живет же на подачке? Она живет не на своем ресурсе, а... Ну, Она... в Киеве уже ответили. Мы не это, не на подачке, мы защищаем вашу в том числе безопасность. Да-да-да, они могут говорить все, что угодно. Да, Вот им Макрон в Пекине все... все... Я греб, Я настаиваю ну, на этом. Ну, огреб, потому что он вернулся. Огреб, я, огреб. По, проснувшись утром в тот день, когда он вернулся в Париж, почитав, почитав э, евро... не советские, а европейские издания и американские, да, я понял, что огреб по полной программе. Ну, хорошо, агреб огреб. Но он же зачем-то это сделал. А я могу сказать... А он сделал это осознанно, кстати. Абсолютно. Он абсолютно осознан. У него вот это вот ощущение, да, где опасность. У него развито. Он... Политик, да? Он, да? он хреновый политик, он там как бы не, не в состоянии решить проблемы, стоящие перед Францией и т.д. и т.п., но он политик. Ну, там народ, вон, ходит. Ходит народ. Сейчас вот еще мусульмане к этому, исламские террористы, добавятся. Может быть. Еще Вы раз говорю. прям Гип... злорадствует. Путин. Я, я не, не злорадствую. Дело в том, что... Вот я сейчас объясню всю прелесть этой Давайте. ситуации. Вот смотрите, да? У вас есть большое количество разных гадов. Да, опарышей, змеюк. Да что ж такое? Жуков да, и так? прочих разных существ, которые друг друга жрут, травят и так далее. Да? Вот они сидят в банке. Да? а И все бы ничего. Но проблема стоит в том, что под этой банке горит огонь. И Орбан прекрасно знает, что те Силы, которые сегодня а, финансируют Украину, у них завтра не будет ресурсов ее финансировать. И Орбан думает о чем. О чем думает Орбан? Орбан думает, значит, закарпатскую область украинки можно прибавить к рукам. Румыния, значит, наезжает на Россию, пытается аннексировать Молдавию. Значит, под это дело можно будет, договорившись с Москвой, оттяпать Трансильванию. А там, конечно, бы хорошо бы еще Хорватию захватить, если, соответственно, Сербия не успеет окончательно сдать Путина, то в этом случае можно будет через Путина с Сербией договориться Хорватию расчекрыжить и вернуть себе морское побережье. Вот это вот то, о чем думает Орбан. Поляки, ну, по чем думают поляки, мы все прекрасно знаем. Их волнует первое, чтобы не отдать Силезию uh-huh. и там некоторые uh-huh. г- города типа Данцига и взять Который себе... Данцик. Данцик. Да. Да. Я буду все-таки а. официально называть, да, вот. потому что сегодня у нас очень радикальный Михаил Хазин. Так... А, а. Знаете, Чтобы мы не пошли по Давайте мы тогда... за экстремизм. А Какой экстремизм? А вот скажите, пожалуйста, есть такой город, называется Измир в Турции. А знаете, люди, которые туда часто ездят, это хорошее место на берегу Эгейского моря, говорят, что местные жители все чаще и чаще в разговорах между собой называют его смирно. Знаете? Поэтому Я кому? Понимаю, к Данск, куда? а кому данцы? Кому, соответственно, Клайпеда, а кому Мемель? Кому Тарту, а кому Юрьев? Пошла движуха. Кому Таллин, а кому Клывань? Михаил Ильич, пошла а движуха? Движуха пошла уже. Она уже пошла. Все. И поэтому люди серьезные размышляют о том, как бы что-нибудь прибрать. А люди глупые рассуждают о том как бы сохранить либеральные ценности, которые уже никому не нужны. Это называется Третья мировая? я бы сказал. Потому что основной эффект это не не схватка А и Б, кто сильнее, а это распад. То есть это другой процесс. Может быть, когда все распадется, потом какие-то будут войнушки. Но но вы себе... Ну, как бы, вот Венгрия возьмет, скажет, Трансильвания наша. Как вы думаете, остатки Румынии воевать будут? Я думаю, что нет. А вот в этой большой системе координат, мы-то где? Вот мы-то какую позицию займем? Потому что ну, все говорят так. Значит, вот с внешней политикой вроде все понятно. Да? А вот с внутренней, с внутренней совсем ничего не понятно. Значит, смотрите... Вот на я, взгляд Михаила Хазина. Я бы сказал так. Поскольку невозможно сражаться на двух фронтах, нужно было либо сначала решать внутренние проблемы, но тогда бы на нас бы навалились. Либо надо было сначала решать внешне, а потом уже, когда уже понятно все, uh-huh. ну, грубо говоря, да, у Набиолиной имеется сильная группа поддержки. Да, Вашингтонские МВФ там и все остальное. Какие-нибудь там, я не боюсь этого слова, еврейские банкиры или какие еще бывают? Ротшильды. Ватиканские банкиры. Нет, Ротшильды это немножко другое. Ротшильды это Британская империя. А Еврейские она, банкиры – это те, которые имеет, на Уолл-стрит, вообще. а? Те, которые на Уолл-стрит. Да. Они разные. Ну хорошо. У одних поддерживают Рогш, у других поддерживают Рокфеллера. Ну наконец-то. Вот я вот все что? ждал. Когда же произнесут да. эти две фамилии? Да да да, да 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 И у меня как раз вот в, в книжке, которую я вам сегодня ага. подарил, вот там, там как раз это. аккуратно объясняется про Рокфеллера, чтобы иллюзий не было. А вот про Рошедов мы ничего, ничего не написали так. Вот так, да? да? То есть это один дом засветили, второй дом не стали. Знаете, был такой а, последний руководитель КГБ СССР Леонид Шибаршин. Так. А я году в 2005 написал статейчку такую публицистическую под названием, что бы я делал, если бы был Рошем. Вот. вот. Значит, Что-то? и вот Хорошо. мы встретились. Это, знаете, что было? Это было мероприятие, которое проводил клуб выпускников ВИЯ. Mm-hmm. из которого потом выросла целая куча разных таких вот интеллектуальных клубов, но тогда это только начиналось. И вот еще подошел ко мне Шабашин и говорит, Михаил Ильич, приятно правду писать? Я еще не помню, какое у него был отчество. Я говорю, Леонид, ну, я, а, а тогда я помню. Я говорю, а вы знаете, правду, конечно, писать приятно, обидно только, что за нее денег не дают не дают. И не дадут, сказал Шумаршин. Вот я вот из этого исхожу. Понимаете? Ну, чтобы бы мешало Набиулиной дать нам с вами, ну, хотя бы миллионов по 10 долларов? И мы бы сидели бы тихо. И все было бы мы у нее бы, хорошо. Мы бы не сидели тихо. Ну, хорошо. Мы бы стали бы покупать яхты, там еще чего-то. Ну, мы бы как бы нашли бы приложение. Вот. А я бы писал бы книжки по истории, ну, вот там про теорию власти, ну, где-то до 18 века. Дальше не надо. Вот. А она пожадничала, вы же понимаете? Ну, пожадничала. сказать, не тем давала. А она носила чемоданы, ну, мы не будем говорить кому. Вот, соответственно, а я тебя вижу. Я в шоке. А я я вот честно вам скажу, обращаясь к нашим зрителям, такого хайзена я еще не знал. А что такое Вот, а обычно это все так вот первое, второе, третье, четвертое. Сегодня вот все, все, да, это мысли, оценочные суждения. Я думаю, что это действительно эфир уже доставлен и на неглинную, и не только на неглинную. А, скорее всего, будут обиды, но я... я... гипотеза гипотезы. А, а, обиды с честь Ну, как бы на биолю, но мы вычеркиваем, а еще от кого могут быть обиды? Я еще, кого я еще обидел? А, ну, все-таки Дверский обзадно признает, что, что обидел. Ну ладно. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо. В пятницу вечером мы сегодня встретились с известным российским экономистом Михаилом Леонидовичем Хазином, который представил свое оценочное суждение. Вы можете быть с ним согласны, вы можете с ним быть не согласны, но то, что это такой мозговой штурм, который заставляет думать, размышлять, приходить к верным и ошибочным выводам, на мой взгляд, очевидно. Хороших вам выходных. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на сайте Царьграда. Меня зовут Юрий Проенко. До понедельника. Заключительный вечер Светлой Седмицы, 21 апреля, в Вегас-Сити-Холле. Творческое объединение «Царьград-Культура» представит
2: концерт ансамбля
0: «Ихтис». Коллектив презентует новый альбом «Мужские песни», посвященный памяти отца Дмитрия Смирнова. 21 апреля, ансамбль «Ихтис». Концерт при поддержке «Царьград-ТВ». Билеты на сайте vegasdefishol.ru Категория 6+.
2: Редактор